0: Påsk i Amerika, historien om Joe Hill, kris vid mexikanska gränsen och kulturkriget trappas upp, precis som vanligt. Välkommen till amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Det är avsnitt 145. Inspelat söndagen den 17 april i krigsåret 2022. Jag antar att vi officiellt inte är i pestår längre. Även om covid fortfarande finns där ute och fortfarande har ihjäl folk. Men alltså, inspelat söndagen 17 april på självaste påskafton. Det har ju varit mycket med de abrahamitiska religionerna nu på sistone. Alltså påsk, ramadan och pesach. Pesach. Som heter Passover på engelska. Och jag hade svårt att komma på vad det heter på svenska. Och enligt Google Translate så är Passage judisk påskhögtid. Vilket inte lät rätt alls för mig, tyckte jag. Men apropå Passover eller Passage så... Jag vill prata av mig om en grej som jag har tyckt varit skumt sen konfirmationen. Tillåt mig ett litet kort sidospår här. Jag har alltid tyckt, eller ända sedan konfirmationen, att Exodus låter skumt. Det, det, historien funkar inte. Det, så att alltså, Hebreerna blir slavar i Egypten. Vad de nu hade i Egypten att göra, men de är slavar där. Men de får ha möten med Faraon hela tiden. Och Faraon, alltså Egypten, var en enorm stormakt. Ett imperium på den här tiden. Och Faraon kan man anta hade massor att göra. Men hade tydligen tid att möta med klagande slavar hela tiden. Jag menar, man tycker ju att samtalet borde ha gått någonting som Hej, jag är slav här och jag vill klaga, jag vill prata med managern. Käften slav! Aj! Tycker man att det borde ha gått istället för ja men faraon har hur mycket tid som helst att lyssna på klagande slavar. När ultimatum sen läggs fram till faraon Släpp oss fria! Eller så dör den förstfödde sonen i varje familj. För egyptierna verkar ju ha haft otroligt slapp slavkontroll. Så att alltså Hebreerna målar sina dörrkarmar med lammblod så att dödsängen ska veta att hoppa över de husen. Nu kan man ju undra, kunde inte den allvetande Jehova ha skickat med dödsängen en adresslista? Men hur, hur som helst. Det kan ju ha varit så att det är bra att folk får vara liksom involverade. De får ha lite pussel att pyssla med så att de känner sig med i projektet. Kan ju ha varit tanken bakom detta. Men i vilket fall. Ingen i ser tycker att det är något skumt med det här överhuvudtaget. Ja. Hej, Heim. Roligt. Bra idé. Piffa upp lite. Lite blod på dörren. Varför inte? Men i vilket fall. Och sen så kommer då dödsängen. Den förstfödde sonen i varje familj är död i jälhuggen, antar jag, i sin säng. Och ingen är arg. Man tycker ju att, för att jag vet inte hur många hebréerna var på den här tiden, men några tusen kanske som var förslavade i Egypten. Och att om jag vaknar och min förstfödde älskade son ligger död i jälhuggen av en ängel, det vet jag inte jag, men i i sin säng, hur det nu har gått till... Och jag hör att hebrerna hotade att göra så här. Så då tar jag ju bara första bästa grej och går och bunt, slår ihjäl så många som jag kan. Och det gör vi ju alla med mig. För alla familjer med en först född son har ju fått lida av detta. Sen undrar jag också vad åldersgränsen var för först son. Jag menar, är det, gäller det inte dig längre när du har fått en egen son? Eller finns det typ en 20-årsgräns? Jag vet inte, i alla fall. Sen får de då gå. De får åka. Faron säger: Ja, men nu har vi möte igen. Ni får åka. Och sen ändrar sig. För han måste vara någon sorts Disney-skurk. Mm, nej, nu skickar jag armén när de redan nästan har kommit bort. Det är Väldigt märkligt. Tyckte jag. Även detta har jag tänkt på sedan jag var tretton. Skönt att få ut med det. Få, få ut de här tankarna. Och, men sen nu när som vuxen så har jag lärt mig att det finns inga bevis. Det finns inga bevis för att hebréerna någonsin var förslavade i Egypten. Och det finns heller inga bevis på att... Jag menar, tänk dig! En hel generation utplånad på en natt. Alla de här stormakterna på den tiden kommunicerade ju. Det här ordet, det här går ju inte att dölja. Det är ju katastrof. Och såna saker som att eh, faraorna, de var väldigt stora på att skriva ner sina bedrifter. Så vi har egentligen, vi har, för att vara så otroligt länge sedan så har vi väldigt bra koll på vad de pysslade med. Faraorna de älskade att skriva ner saker som Haha, jag mötte de här i strid. Och jag förgörde dem och sen så var det... Undra. Allting var jättebra. Jag är en väldigt ballfarao. Dyrka mig. Episk! Men det finns inget om hebréerna. Man, man, för man kan ju förstå att de skulle mörka. Det gick väldigt, väldigt dåligt med hebréerna. Det förstår man ju. Men det borde ju ha skrivits ner innan att hurra, nu har vi förslavat en annan stam. Men i alla fall. Inga bevis. Och som sagt, inga bevis hos de andra stormakterna. Och när hebréerna sen vandrade i öknen. Det blir inte mycket arkeologiskt kvar när man har varit ute på hike, Men inga andra stammar som de borde ha stött på har ett ord att säga om hebréerna. Så det, det är väldigt märkligt alltihop. Okej, okay. huh. tack. Tack, tack, tack. Skönt att få ur mig det här. Men vi fokuserar på påsken. Amerika har inte ledit på påsken. Många kristna troende tar ledigt, framförallt på långfredagen, men det är inte helgdagar. Långfredagen, skärtorsdagen och annan dag påsk är inte helgdagar för gemene man. Sen är påsken inte heller en stor familjehelg. Thanksgiving följer rollen i Amerika som den stora resehelgen då man ska träffa familjen. Däremot är påsken självklart en enormt stor sak för våra kristna troende. Det här är ju grunden för religionen. Och då så de går självklart i kyrkan i olika mängder, ofta ganska mycket mängder under hela påsk, eh, påskhelgen. Men de som inte är jättekristna eller som är helt sekulära tillbringar ofta påsken med att leta efter målade påskegg med barnen och äta choklad och godis. Detta är också något som många troende kristna också. De lägger till det till kyrkan. Så att det blir man ska leta efter påskegg. Äta choklad och godis och träffa påskharen. Väldigt många ställen. Och jag har tagit. När min dotter var liten, så har jag tillbringat många påskar. På olika ställen där det fanns en påskhare. Så barnen får träffa påskharen. Så att många ställen har då runstats. Någon stackars sate som klär ut sig till påskhare. Ger ägg och godis till barnen. Och just de här Easter Egg Hunt. En del människor tar de. Alldeles för allvarligt, tycker jag. Behöver inte vara mer än lite roligt för barnen. Och en godis godissort som det äts väldigt mycket på påsken är någonting som heter Peeps. P-E-E-P-S. Väldigt vanligt godis. De ser ut som små... Jag visar storleken här med fingrarna. Nyttigt. Men de ser ut som små gula skumtuppar. Så de ser bra ut som dekorationer. De är vidriga. Det smakar bara gammalt socker. Sen är också, det är en sak jag har noterat på sistone. Att det är väldigt mycket socker i amerikansk mat. Jag har märkt det nu. Jag lagar under pandemin speciellt. Så vi lagar mat hemma väldigt mycket. Och när jag då äter ute så är det, det är märkbart. Väldigt vad socker det är. Jag kollade på ett avsnitt av... Jag vet inte varför, men jag gjorde det. Jag kollade på ett avsnitt av Diners, drive and Dives- med kocken Guy Fieri. Där han åker runt i sin gamla amerikanska muskelbil. Till olika diners och dives. Och pratar med dem. Det är mycket komfortmat. Hjärtaattacker på plattar, på tallrikar. Den här går tydligen, om du vill kolla själv, den går tydligen på kanal 9 i Sverige. Men i alla fall, han var på någon restaurang. Och herregjösses, vad socker de la till till allting. Uh. Ja, det är väl att jag börjar bli gammal. Men, mat. För speciellt katoliker så är det väldigt vanligt att inte äta kött på långfredagen. Den blir oftast någon sorts fisk eller något vegetariskt. Inte äta kött. Huvudämnet i dagens avsnitt, Joe Hill. Joe Hill, eller som han egentligen heter, Joel Emanuel Hägglund- det blir lite förvirrande för det finns även en amerikansk författare med samma namn. Stephen Kings son. När han drog igång sin författarkarriär så ville han inte använda sin fars namn. Och antagligen så tog han också namnet delvis som hommage till Joe Hilden den första. Både Stephen King och hans son är väldigt vänster. Och Joe Hill är tydligen en bra författare, som hans far. Jag har inte läst några av hans romaner. Jag orkar inte läsa skräckromaner nu i den här verkligheten. Men jag läste en väldigt massa Stephen King som tonåring. Och jag läste om The Stand för några år sedan, som jag många anser vara hans ett av hans bästa verk. Och den håller än. Men ett råd, titta inte på filmerna och tv-serien som har gjorts av The Stand. De, jag förstår inte hur de lyckas misslyckas så grovt. Varenda gång, vilket mörker. Men svensk-amerikanen Joe Hill. Som alltså föddes som Joel Emanuel Häglund i Gävle 1879. Och jag har varit medveten om Herr Häglund länge. Men jag har aldrig verkligen kollat in hans historia. Jag känner bara till att han var inblandad i arbetarrörelsen och en låtskrivare. Det är möjligt att det är bara är jag som har levt i okunskap. Vältrat mig i okunskap på det här viset. Men om inte, så är det alltså det ett fascinerande livsöde. Han är bland annat känd som, citat, «mannen som aldrig dog», vilket ju är något. Och hans hem i Gävle är nu numera ett museum, som du är i trakterna och har lust kan du ju svänga förbi. Hill var den som skapade frasen «pie in the sky», alltså «något som inte finns». Och han har varit en enorm influens på amerikansk folkmusik. Jag har länkar i avsnittsinformationen till hans kanske kändaste låt The Preacher and the Slave med en cover av Pete Seeger och en live-version av sången som heter just Joe Hill av ingen annan än Springsteen. Avsnittsinformationen finns på amerikapodden.com avsnitt snedsträck 145 eller i din poddspelare om du har en civiliserad sådan. Och mer om hans sånger senare. Joe Hill föddes alltså i jävla 1879, tredje barnet av nio. Och mycket av den här delen av pratan är från svenska Wikipedia. Det var en religiös och musikalisk familj. Hill lärde sig spela piano och munspel. Hans far var tågkonduktör. Dog av hjärtinfarkt när Hill var åtta år gammal. Så mamman och barnen fick jobba allihop för att få det att gå runt- och runt tolv år gammal så drabbades han av någon sorts tuberkulos som satte sig i hud- och knogleder. Vilket låter väldigt märkligt. Men hans behandling var ultramodern. Röntgenstrålar! Röntgenstrålar? Men vilket lämnade honom med R på halsen och ansiktet. Och han emigrerade till Amerika med sin bror Paul 1902. Efter att modern avlidit efter en längre tids sjukdom. Sannoliken tunga skyar över Småland. Och jag tänker ofta på de här utvandrarna och vad de gick igenom. De, de flesta av dem kom ju från städer. Men en del var ju som i Wilhelm Mobergs utvandrarna. Alltså fattiga småbunder som aldrig varit utanför socknen. Och jag tänker på alla svindlare och lurendrejare som var efter dem. Alltså först i Göteborg och sen i Liverpool och sen i framkomsten i New York. I New York som på den tiden, början på 1900-talet, slutet på talet det var ju slumkvarteren bokstavliga avloppsbrunnar. Det var vidrigt. Men hell han hade lärt sig lite engelska på KFUM i Gävle och fick jobb som spotkopsrensare i slummen. Så... Han bestämde sig för att åka vidare västerut. Han och brodern Paul bestämde sig för att splittra sig. Jag har ingen aning om vad som hände med Paul efter detta. Och de nästa åtta åren i hels liv vet vi inte mycket om. Han arbetade sig helt enkelt genom Amerika med olika ströjobb. Och befann sig i San Francisco vid jordbävningen 1906. Om vilken han skrev en artikel som publicerades i tidningen i Gävle. Men 1910 så gick han med i fackföreningen Industrial Workers of the World, kända som The Wobblies. Och uh, The Wobblies var längre till vänster än det stora fackförbundet som var American Federation of Labor. The Wobblies var socialister och anarkister. Och vid samma tid som han gjorde detta så bytte han namn från Joel Emanuel Heglund till Joseph Hillstrom utan prickar över öet. Varför är okänt? Det finns teorier om att han var inblandad i småkriminalitet och ville hålla sig ett steg för polisen. Men vi vet inte. Men han hittade hem väldigt bra i The Wobblies. Han organiserade strejker och agiterade genom sina sånger. 1912 blev han våldsamt misshandlad efter att ha hållit tal till stöd för strejkande hamnarbetare i San Diego. 1913 så häktades han för en, under en strejk för hamnarbetare i San Pedro i Kalifornien. Och då fick han 30 dagars fängelse för lösdriveri. Sen flyttade han till Utah. Uh, låter otippat. Men i Utah fanns det flera små bygder. Den mormonska kyrkan erbjöd lån till sina svenska medlemmar som ville komma till det förlovade landet i Utah. Och jag säger inte förlovade landet på något spydigt sätt- utan det var så de pratade om landet de hade i Utah, Zion. Och där hyrde han in sig hos den svenska familjen Lindgren i en liten stad- och den här delen som jag pratat, börjar nu är från en väldigt välarbetad artikel- eller artikelserie, ska man kanske säga, i Salt Lake City Tribune. Den är länkad. Självklart, jag rekommenderar den varmt om du vill ha mer detaljer- för det här är en väldigt komplicerad historia. En kväll i januari 1914 rånades en slakteributik i Salt Lake City- ägd av en man vid namn John G. Morrison. Två maskerade män kom in precis innan stängningstax. En av dem sa, nu har vi dig! Och sköt Morrison. Morrisons son, Arling Morrison, tog fram faderns revolver från en islåda. Han sköt och skadade en av männen innan han själv sköts i ihjäl. Morrisons andra son, Merlin, 13 år gammal, befann sig i bak i affären och överlevde. Signalementen som gavs till polisen var minst sagt vaga, men var maskerade. Och samma natt så dök Joe Hill upp hos en doktor med en skottskada i bröstet. Han hävdade att han blivit skjuten i en dispyt över en kvinna. Men han vägrade namnge kvinnan eller mannen som skjutit honom. Ingen golare var Joe Hill. Så han anklagades för mordet på John Morrison. Men inte av någon anledning för mordet på sonen Arling- och han anklagades på väldigt lösa grunder. Det här var något av en skenrättegång. Hel själv hävdade sin oskuld, oskuld under och efter rättegången. Men han befanns självklart skyldig och dömdes till döden. Enligt lagen i Utah så fick han välja sitt sätt att dö och valde arkebusering. Och då sa han Jag har blivit skjuten ett par gånger tidigare. Jag antar jag kan tåla det igen. Och han arkebriserades i gryningen 19 november 1915. Han kunde inte tåla att bli skjuten igen. Och efter avrättningen så skrev New York Times att dödsdomen kunde, citat, Göra Hillström död farligare för social stabilitet än han var när han levde. I den revolutionära gruppen växer det en uppriktig tro på att han dog som en hjälte, så väl som en martyr. Han krimerades och hans aska fördelades i små, små påsar. De här påsarna skickades till Wobblys lokalkontor över hela världen. Och en av påsarna, efter många om och män, murades in i väggen i folkets hus i Landskrona under en högtidlig ceremoni 1967. Men fler än 30 000 människor kom till Hills begravning. Han hade blivit en ikon och martyr för den amerikanska arbetarrörelsen. Mest känd blev han dock för sina sånger och texter som samlades ihop i sånghäften med rött omslag, självklart. Oftast så skrev han nya texter till populära melodier. Och han valde att skriva låtar istället för pamfletter. Därför att han tyckte att låtar var mycket mer effektiva än pamfletter. För att en pamflett läser du en gång. Men en sång kan du sjunga hur många gånger som helst. Och hans mest kända sång är The Preacher and the Slave. Som han skrev 1911. Och han skrev den till melodin Det är saligt på Jesus få tro jag har en länk till Pete Seegers version på Youtube i länkarna. Pete Seeger som ju också var en enorm ikon inom den amerikanska eh, radikala folkmusiken. En intressant människa han också. Men det är saligt på Jesus får tro var en sång som ofta sjöngs och spelades av frälsningsarmén. Hill var inte en beundrare av frälsningsarmén. Därför att dels så hade de en vana att använda sin orkester till att överrösta sångerna som Wobblis sjöng på sina möten. Men det var också en anledning till att han gillade att använda deras melodier. När Frälsningsarmen spelade sin musik så kunde aktivisterna sjunga Hills texter till de låtarna. Och även när du stod i kö till soppköket och Frälsningsarmen spelade så kunde du sjunga hans texter. Men mest tyckte han inte om dem. För att det de hade att erbjuda de fattiga var enbart hoppet att saker skulle bli bättre i himlen. Som låten går. Long-haired preachers come out every night. Try to tell you what's wrong and what's right. But when asked, how about something to eat? They will answer with voices so sweet. You will eat by and by. In that glorious land above the sky, work and pray, live on hay, you'll get pie in the sky when you die. Om du följer amerikansk politik så kommer du att höra mycket om titel 42 i den nära framtiden. Men det kommer inte att kallas titel 42 utan bara krisen på gränsen. Kris på gränsen! För att det är ju numera lika självklart som att solen går ner i väst att det blir ett herrans liv om gränsen mot Mexiko innan valen i Amerika. Och nu dras det upp till storm om titel 42. Så det, det är viktigt att ha koll på vad titel 42 är och inte är. Framförallt vad det inte är. Från hans första dag i Vita huset sökte ju Trump-administrationen med ljus och lyckta efter något sätt, vilket sätt som helst, att kunna stänga gränsen. Men tyvärr så finns det en massa lagar och grejer, förordningar, som gjorde det väldigt svårt att kunna göra utan att bryta mot lagen. Men sen kom pandemin. Då lyckades Trumps hantlangare, framförallt tror jag att inblandade mycket i detta, var Stephen Miller, känd vit maktmänniska som och hans högra hand vad gäller invandringsfrågor. Men de lyckades då hitta en obskyr lag från 1944- som ger Centers for Disease Control- auktoritet att förbjuda asylsökande- från att komma in i landet medan deras fall utreds- medan det råder en pandemi. Haha, en lösning! Så Titel 42 infördes i mars 2020- och gjorde att alla asylsökande omedelbart utvisas till sina hemländer eller till Mexiko. Ingen utredning av asylstatus, bara ut. Och nu när pandemin officiellt är över så vill Biden-administrationen upphäva titel 42. Från och med den 23 maj. Vilket alltså kommer att leda till att asylsökande vistas i landet medan deras fall utreds. Som det alltså var fram till 2020. Vilket alltså ger grundläggande mänsklig värdighet till människor som flyr från förtryck och förföljelse. Detta är inget annat än öppna gränser. Nu blir det anarki. Därför att det är alltså enligt de skamlösare politikerna så är det alltså det är att öppna gränserna och återgå till systemet som fanns Fram till 2020. Ett system som gav asylsökande en chans att föra sin talan. Och sen, det, det, det är fantastiskt med gränsen. Just att, jag späker ju mig själv med insändarna i lokaltidningen varje morgon. Och nu senast idag, så var det en som handlade om hur galet det är att Biden-administrationen i har öppnat gränserna. De är helt öppna! Gränserna, öppna! Han har inte ändrat på någonting. Förutom då att... Titel 42 kommer att upphöra 23 maj. Den har inte upphört än. Men gränsen är öppna. Läget är nu alltså att Biden skulle personligen kunna stå vid gränsen och meja ner invandrare med kulspruta. Och det skulle inte spela någon roll. Han är demokrat, så han har öppnat gränsen. Punkt och slut. Och vårat kulturkrig trappas ju också upp. Vilket jag... Jag vet inte hur många avsnitt jag har pratat om att det kan inte bli mer uppskruvat nu. Och jag har alltid, alltid fel. Men det fantastiska nu, jag råkade hitta en artikel eh, om Frankrike. Det att de amerikanska kulturkrigen sprider sig. Och de här värsta feberträsk av arterna sprider sig över världen. Det är sånt QAnon och Sovereign Citizen-rörelsen- de har börjat få, enligt vad jag har läst, mer och mer problem i till England och Tyskland med Sovereign Citizen. Och QAnon eh, smyger sig in överallt och covid-antivaccinkonspirationsteorierna, de, de finns överallt. Så, som jag pratade om jag, när jag befann mig på Flashback, och, och jag, jag, kom, jag, jag, var så, jag var chockerad. Så, människor utkämpar amerikanska kulturkrig på svenska. På en svensk sajt. Var varför? Varför gör du det? Och Frankrike har splittrats. Det är mycket med Frankrike nu. Med deras val, presidentval som är på G. Och det är enligt den här artikeln jag hittade. Som är självklart länkad. Så är det att Frankrike splittras också. Jag tror att nästan alla västländer håller på att splittras i två olika två olika interna länder. Som i Frankrike så har det tydligen börjat bli en grej att en del människor de döper sina barn till Dylan och Jordan och vad det kan vara. Olika amerikanska namn äter mer amerikansk mat. Vilket ju självklart är extra svårt för just fransoserna att acceptera. Men att, att kulturkriget sprider sig... Det, det är det värsta alltså. För att det, det, det är illa nog här. Jag förstår inte varför jag förstår inte varför folk håller på med det här. Men att sen importera det... Och importera galenskaper som QAnon... Är ganska fantastiskt. Men i vårt lilla kulturkrig... Här har vi några av fronterna. Så Family Action Council of Tennessee... Och när du ser ordet family... Så vet du att det är någon, någon form av extremhöger med religiösa anknytningar. De här vill införa någon sorts kontraktsäktenskap. Som bara är tillgängliga för heterosexuella par. Och det, det här är ju ganska fantastiskt. För att jag trodde att vi var klara med äh, homoäktenskap. Vi införde dem. De är lagliga i hela landet. Inget gick fel. Alla, De flesta har accepterat dem. Det är, det, är en, det är inte en grej. Men den här fronten ska öppnas igen. Och som jag har förstått detta så är det alltså viktigt så att präster ska kunna viga heterosexuella på ett bättre sätt än vanliga äktenskap. I och med att homosexuella par också kan ingå i äktenskap. Så om man alltså är emot homoäktenskap så mycket... Att man inte vill gifta sig. Jag kan ju gifta mig så länge. Så länge de jag får gifta sig. Men du kanske måste ha dokumentation om ditt äktenskap. Eller du vill gifta dig. Det är viktigt. Det du, du går ju inte att leva i synd hela livet. Men nu ska vi alltså ha ett turboäktenskap. Som inte har besudlats av, du vet, de där. Och det är viktigt också att. Jag tror inte det finns någonstans som det är annorlunda. Men det är viktigt att komma ihåg. Det är inte så att präster måste viga homosexuella par. Varje präst kan ju välja att inte göra det. det är, hela problemet är att det finns homosexuella som blir vigda. Om jag har förstått det här rätt. Och det är ju viktiga frågor i dessa dagar när allt annat är fixat och världen ler. Men det här lagförslaget hade en liten översikt. Ingen minimi-ålder. I Tennessee så måste man vara 18 för att gifta sig- men enligt detta lagförslaget, de här kontraktsäktenskaperna, kunde man vara hur ung som helst. Och ironin i att anklaga Kreti och Pleti för pedofili, medan man lagstiftar om barnäktenskap, gick ju ingen förbi. Eller ja, det gick ju uppenbarligen förbi Gräntrusten e som skrev det här lagförslaget. Men de har uppenbarligen fått nog av den dåliga publiciteten och har uppdaterat lagförslaget till att ha samma minimum ålder som de inte goda nog äktenskaperna. Och vi får se om detta blir en lag och om guvernören i så fall skriver under den. Det är Tennessee, så det är absolut inte omöjligt. Och abortfrågan har ju också exploderat de senaste tiden nu. Både Kentucky och Oklahoma har infört fullständigt drakoniska abortlagar. Som helt förbjuder abort, förutom om moderns liv är i fara. Alltså inga undantag för våldtäkt, inga undantag för incest... Och andra stater har infört lagar som begränsar abort till innan 15 veckor. Och i Missouri så diskuteras en lag som ska göra det olagligt att lämna staten för att söka abort. Och de här lagarna är självklart fullständigt icke-konstitutionella. De är så olagliga så det bara är löjligt enligt Roe v. Wade. Men vad de här röda staterna förväntar sig är helt klart att till sommaren kommer högsta domstolen att upphäva Roe v Wade. Så det är viktigt att komma ihåg att de här lagarna de har inte gått i effekten för att de kan inte gå i effekt överhuvudtaget för en Roe v Wade upphävs. Och med tanke på hur högsta domstolen nu ser ut så är det inte alls omöjligt att den kommer att hävas. Och som en förhandsvisning på hur det kan komma att bli i delar av landet så häktades en kvinna i Texas och hölls för 500 000 dollar i borgen. Vad var hennes brott? Jo, hon var misstänkt för mord för att ha aborterat sitt foster. Det, allting är ganska oklart vad jag sett här. Men tydligen, vi vet inte om hon verkligen hade, om hon hade tagit något abortpiller eller så. Eller om det var ett vanligt, ett vanligt missfall. Men jag alla fall så sökte hon sjukhusvård för problem. Och en av sjukvårdarna golade helt enkelt ner henne. Men, så att hon häktas alltså. Hon hålls för borgen. Hon är misstänkt för mord. Men, det visade sig sen att det är inte mot lagen i Texas än så länge att göra så. Så kvinnan släpptes efter att hennes namn och bild kablats ut över hela landet. Och sen det som också är fantastiskt är att en åklagare, en professionell åklagare såg det här fallet och fattade beslutet att det gick att åtala kvinnan trots att det inte finns någon lag att åtala henne för. Det är alltså den stämningen som råder. I Missouri fick en gymnasielärare sparken efter att ha anklagats för att ha undervisat Critical Race Theory. Hon hade använt en arbetsbok där eleverna fick svara på frågor om How racially privileged are you? Den här läraren försvarade sig med att arbetsboken inte kunde vara CRT för hon visste inte vad CRT var för hon hade inte gått juridikutbildning vilket är det enda stället där CRT undervisas. Vilket är... Helt korrekt, rent tekniskt. Och läraren tyckte att det inte var CRT att lära ut om rasism. Vilket återigen är tekniskt korrekt, men inte relevant för de inblandade människorna. Så att nu, om du är lärare i Missouri, var försiktig. Och det är också mycket med antitranslagarna som införts landet i många röda stater. Och det här är i ett väldigt ovanligt beslut så har flygvapnet, alltså det amerikanska flygvapnet bestämt sig för att hjälpa sin personal som är trans eller har familjer med transpersoner. Så flygvapnet erbjuder nu juridisk och medicinsk hjälp för sin personal som bor i stater som Florida och Alabama som infört antitranslagar. Familjer kan också begära att stationeras om till stater som inte har den här sortens lagar. Och jag har, jag har aldrig talat om något liknande. Men i och med att flygvapnet är en del av de federala myndigheterna. Så får flygvapnet inte ha en åsikt om delstatslagar. Men det kan hjälpa sin personal på det här viset. Och företag har också börjat erbjuda hjälp till sina anställda. Till exempel hjälp. Och Citigroup, de har bestämt sig för att betala resekostnader för anställda i delstater som förbjudit aborter. Hjälp har 4 000 anställda, 200 i Texas. Citigroup har 220 000 anställda med flera tusen i Texas. Hur många av de här anställda är kvinnor och hur många är kvinnor som blir gravida och som sen inte vill fullborda sin graviditet? Inte många, självklart. Men det skickar ett budskap och det är ganska otroligt att företag och Flygvapnet? Nu har känt sig tvungna att gå in i kulturkriget. Torsdagen den 7 april 2022 var en historisk dag. Den första svarta kvinnan utsågs till domare i högsta domstolen. Ketanji Brown Jackson kommer att tillträda sin tjänst i sommar efter utgående domaren Stephen Breyers pension. Rösträkningen var 53... 47. så republikanerna Susan Collins, Lisa Murkowski och Mitt Romney röstade för Jackson. Vilket rent tekniskt gör att detta var en bipartisk röstning. Och just att saker ska vara bipartiska är väldigt viktigt för intelligentsian i Washington. Men vi kan tacka de här tre senatorerna för deras röster i och med att de gjorde att det skulle vara meningslöst för Kirsten Cinema eller Joe Manchin, att göra någon sorts sista minuten utspel som skulle ha tankat röstningen. Så uppriktigt, tack för det. Det räcker inte att demokraterna har 50-50 i senaten, utan Sinema och Manchin är alltid redo att ställa till det. Också på en mindre skala, baseballsäsongen är ju igång, och en av tränarna för San Francisco Giants, hon heter Alyssa Nacken. Hon gjorde historia som den första kvinnliga tränaren som jobbat on-field, alltså ute bland spelarna under en match. Och det är självklart en mindre grej än den första svarta kvinnan på högsta domstolen. Det är små steg, men det är steg framåt istället för bakåt. Sen vill jag också väldigt gärna avsluta här med att rekommendera en artikel som är... Jag länkade den från Amerikabrevet, som du prenumererar på Amerikabrevet. Vilket du kan göra gratis genom att gå till amerikapodden.com, Amerikabrevet. Så har du redan fått en chans att läsa den här. Men det är en artikel som är historien om en kvinna vid namn Stacy Burke. Det här är en helt sanslöst historia. Och den förklarar... Var idén om falska röstsedlar från Kina som var tillverkade av bambu, om du kommer ihåg hela den där grejen, vart det kom ifrån? Och det är ändå dummare än du tror. Jo, faktiskt. Så den är värd att läsa. Det är en väldigt lång artikel. Jag vill inte prata om den här för att det är så komplicerat och omständigt att det enda jag skulle kunna göra är bara att läsa artikeln rakt av. Och det vill jag ju inte göra. Men tack så mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om man märker på den på den själv är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar motsagas med tacksamhet. Och om jag har råkat det viktigaste, det viktigaste du kan kontakta mig om är om jag har råkat säga något som är faktiskt fel. Då vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Det finns en observerbar verklighet Amerikapodden finns på Twitter och Facebook, som Amerikapodden på båda ställena. Inte världens mest aktiva sociala medie men du kan ju få reda på när jag postar nya avsnitt och sånt. Och ibland hittar jag någonting extra roligt som jag vill dela. Och tack till mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon, patreon.com, Amerikapodden... Ditt stöd är enormt uppskattat. Och det är självklart inget krav att stöda mig på Patreon. Men gör väldigt gärna det. Det är svårt för mig att uttrycka hur, hur, hur trevligt det är. Hur glad jag blir. Prenumerera också gärna som sagt på amerikabrevet. snedstreck amerikabrevet Nyhetsbrev kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker som jag noterat i nyhetsbredet under veckan. Som jag plitar ihop på torsdagkvällen efter jobbet. Och en del av de här grejerna kommer sen med i podden och en del inte. Så det är lite extra bonusmaterial. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig också som sagt väldigt gärna. Behöver inte vara korrigeringar? Glada tillrop är alltid enormt uppskattade. Hej! Snabbola. Amerikapodden.com Solidaritet med Ukraina. Krama varandra i trafiken. Namaste!